0: Bienvenidos al 20 Podcast número 330. En el episodio de hoy tenemos a GTA que llega finalmente a Netflix, una desarrolladora japonesa que nos anticipa lo que podría ser el estreno de Switch 2 finalmente y Sega que levanta el pie del acelerador con uno de sus estudios más emblemáticos. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es 20 Podcast. Arrancamos el Wenti Podcast hablando sobre la llegada de GTA a la suscripción de Netflix. Sí, en las últimas semanas teníamos rumores sobre una colaboración entre Rockstar y el gigante del streaming y esto se concretó hoy con el anuncio de Netflix a través de sus redes sociales. De esta manera tendremos tres episodios de la saga GTA, GTA 3, Vice City y San Andreas que estarán disponibles en el apartado de Gaming para todos los suscriptores del servicio de la otra gran N. Además, a través de nuestros dispositivos móviles ya podemos pre-registrarnos para tener acceso obviamente solo en mobile, por ahora en la aplicación de Netflix me refiero, ya que hasta el momento no hay ningún anuncio respecto a los Smart TV. Aún así, si sos usuario de Android o de iOS, podés apuntarte al pre-registro de estos tres juegos de la saga GTA, estos clásicos de Rockstar para que a partir del próximo 15 de diciembre poder jugarlo de forma gratuita o mejor dicho, ya incorporados dentro de tu suscripción y por disfrutar de la trilogía de GTA en la versión definitiva son remasterizaciones de estos tres títulos de GTA que cuando llegaron en su momento a PC tuvieron ciertas críticas en algunos casos bastante duras porque la gente de Rockstar parece que no hizo tanto los deberes con estas remasterizaciones como la saga se merecía. Aún así, esto es un granito para Netflix que como se vino anticipando durante el último tiempo parece que quiere ir a fondo con el tema de los juegos y si bien tenía algunos títulos destacables como Pointy, por ejemplo, que es un juegazo le estaba faltando algunos títulos de gran calibre y con GTA 3, Vice City y San Andreas parece que tiene un catálogo un poquito más potente. Veremos cuánto tiempo tarda en llegar un God of War a Netflix. Bueno, falta mucho para eso. Todavía varios acuerdos comerciales de por medio con PlayStation en su caso. O podría ser con Xbox también pero sin duda el futuro parece que va por acá. El futuro es el streaming, como se dice hace mucho tiempo, y veremos si Netflix logra profundizar en su modelo de negocio, logra atraer más suscriptores con su vertiente de gaming, y esto lo lleva a invertir en desarrollos propios o en hacer acuerdos comerciales con lanzamientos, ¿Por qué no de día 1 uno en el servicio de streaming de Netflix, como ocurre por ejemplo con el Game Pass. Como te decía, para recapitular, GTA 3, Vice City y San Andreas a partir del próximo 15 de diciembre si sos suscriptor de Netflix vas a tener acceso a estos tres juegos a través de tu dispositivo móvil de tu celular si tenés Android o iOS. ¿Será este finalmente el comienzo de los AAA en mobile? ¿Será este el modelo de negocio para que no todo sea gacha, sino que esté asociado a una suscripción mensual con otro servicio? Vamos a ver qué tal salen estos GTA en Netflix, qué tanto ruido hacen, y eso seguramente nos dará una pista de por dónde irán los tiros de ahora en más. En la siguiente noticia de este 20 Podcast toca hablar sobre humo, sí, humito Hueda. Pero más que un mito, indicio, ¿güeda? Si me permitís. ¿Por qué? Porque la compañía japonesa third party Level-5 celebró un nuevo evento en el que confirmó algunos retrasos para sus títulos más esperados. Level-5 desarrolla de forma third party, es decir, para diferentes plataformas, pero centra más que nada sus estrenos en el mercado oriental y, por ende, en Nintendo Switch. Entre sus IP más representativas está la saga de Nintendo Inazuma Eleven y también el nuevo juego del Profesor Layton. Una IP que te recomiendo que chusmees si no la conoces. Aunque, sin duda, lo más esperado de Level Fight para este 2023 era Deca Police. Y digo era porque, si bien Level Fight lo había anunciado para este 2023, confirma que el juego se patea para 2024, entre otras cosas por la envergadura del proyecto y el alcance del mundo abierto. Decapolis es un RPG de suspenso y crímenes en el que vamos a encarnar a un novato detective que cazará delincuentes en un vasto mundo abierto y una ciudad inundada por crímenes. A estas alturas no sorprende que haya retrasos, más teniendo en cuenta si se trata de un proyecto de gran magnitud, al menos para lo que está acostumbrada Level 5. No obstante, durante el evento de hoy y presentando sus próximos estrenos, también destacaron que algunas de sus IP se postergaban para invierno de 2024 por decisiones estratégicas. Y teniendo en cuenta que la consola primordial en la que Level 5 estrena sus juegos es la Nintendo Switch, esto nos podría dar un indicio más, una pista más sobre el estreno de una próxima plataforma para Nintendo, la largamente rumoreada Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch Pro o Nintendo Switch U. Ya llegamos a... Prácticamente al final de 2023 y tenemos pocas noticias y menos indicios aún directamente de Nintendo sobre cómo se va a llamar la próxima consola. Eso sí, si Level 5 atrasa sus estrenos, claramente se viene una movida por parte de Nintendo que hará que esos juegos posiblemente se estrenen en la próxima plataforma. Pero por supuesto, estos son todas suposiciones y humo por el momento. Otro rumor de las últimas horas destaca que Tal como confirmaron autoridades de Nintendo, no habrá ninguna novedad al respecto de Nintendo Switch 2 o la sucesora de Nintendo Switch en lo que resta de 2023, sino que se utilizará las fechas cercanas al estreno de la Nintendo Switch original, pero en este caso para anunciar la próxima plataforma de Nintendo. Es decir, que si unimos los puntos y nos basamos en este indicio involuntario que nos da la desarrolladora japonesa Level 5, podríamos asumir que durante el primer trimestre, más concretamente en marzo del 2024, podríamos tener el esperadísimo anuncio de Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch U o como quiera que se vaya a llamar, y el estreno de la consola para verano del hemisferio norte, es decir, entre junio, julio y agosto del próximo año. Si bien falta poco para que pisemos 2024, se va a hacer larga la espera y va a haber mucho humo en el futuro sobre Nintendo Switch 2, Nintendo Switch U. Ah, ya necesito que Nintendo confirme ese nombre, así nos dejamos de especulaciones y sabemos cómo se llama su próxima consola. Y además, ¿qué podemos esperar de las compañías Third Party como Level 5, que seguramente tendrán algunos estrenos programados para la siguiente plataforma de Nintendo? En la próxima noticia del 20 Podcast toca hablar sobre SEGA y su decisión de cambio de rumbo al menos en lo que a los estudios europeos se refiere y tomando como antecedente la cancelación del juego Jainas por parte de Creative Assembly. Es que luego de un proceso de casi 6 años por parte del estudio británico en un shooter competitivo multijugador. SEGA decidió tirar del cable y cancelar el proyecto, ya que en el ambiente de los shooters multijugador no le veía larga vida ni que Hainas sea rentable. Durante una presentación de resultados financieros de SEGA, el propio uno de la compañía, el CEO, el señor Haruki Satomi, destacó que cada estudio tiene sus propias fortalezas y debilidades, y aún con lo que Satomi describe como vientos favorables, de las primeras etapas de la pandemia del COVID-19, vientos favorables no por la pandemia, sino que Satomi se refiere al consumo de videojuegos por parte de todos los que estuvimos encerrados y teníamos poco más que hacer, eso los empujó a aventurarse un poco más con algunos de sus estudios y precisamente a ser un poco más audaces y surcar ciertas fronteras que algunos estudios no estaban tan acostumbrados como es el caso del propio Creative Assembly, que se dedica principalmente al desarrollo de juegos de estrategia en tiempo real para un solo jugador y se aventuraba con Jainas en un shooter multijugador que nada tenía que ver con los antecedentes de éxito del estudio. Precisamente por esto, Satome dice que vuelven a foja cero porque algunos estudios demostraron fortaleza en sus proyectos y otros no eran tan viables como lamentablemente el caso de Hainas que fue cancelado en septiembre pasado y ahora llega, cambia la estrategia y propone que los estudios se dediquen a eso que son buenos por lo que una empresa japonesa que tira de ser conservadora eso no sorprendería a nadie pero sí sabemos que en cuanto a resultados financieros la cosa estuvo algo complicada este año con muchísimos despidos en el sector de la tecnología y más concretamente en el sector de desarrollo de videojuegos. Por eso es que SEGA retrotrae un poquitito las expectativas y pondrá el foco en que los estudios se enfoquen precisamente en lo que saben hacer. Esto quiere decir que Creative Assembly va a volver a sagas relacionadas con la estrategia en tiempo real como... Total War, por nombrar un ejemplo emblemático del estudio británico. Y parece que desde Japón llegan vientos de cambio, pero nada revolucionarios para los estudios europeos, sino que cada uno se va a dedicar a lo que mejor se va hacer. Parece que ya Tommy y compañía están buscando resultados y no están en condiciones de tomar riesgos innecesarios algo que sin duda, sumado a la ya cancelación de Hainas, como te decía hace meses atrás, es sin duda una mala noticia. Pero claramente SEGA parece que no está para la audacia. Eso sí, Creative Assemble y su equipo de gente parece que van a seguir teniendo proyectos de lo que mejor saben hacer, según las palabras de Satomi. Una pena porque también hicieron Alien Isolation, Así que esperemos que en algún momento le suelten un poquitito la correa y les permitan explorar nuevos géneros más allá de aquellos en los que el estudio ya ha probado ser exitoso. Que no todo es excel, Satomi, esto también es una expresión artística y esperemos que Creative Assembly tenga muchas cosas más por decir en el mundo del videojuego y no sorprenda porque no en el futuro con algún proyecto que salga de la zona de confort esa que a SEGA y a Satomi parece gustarle demasiado. Antes de despedirnos de este pentipodcast, Podcast, vamos con algunas noticias cortitas... Como por ejemplo que Phantom Liberty, el DLC de Cyberpunk 2077 estrenados a fines de septiembre ya superó los 4.3 millones de copias vendidas en PC y consolas de actual generación, reafirmando que con Phantom Liberty Cyberpunk 2077 parece que se ha redimido por completo. Por otro lado, Ubisoft anticipa la versión 20 aniversario de Beyond Good and Evil que tendrá varias mejoras, entre ellas gráficos remasterizados a 4K y a 60 cuadros por segundo. Por otra parte, PlayStation confirma los juegos del PlayStation Plus de diciembre que comienzan con 2K Drive de LEGO. Juego de conducción de la franquicia Lego, por supuesto. También Power Wash Simulator, una absoluta droga que te propone limpiar con una manguera de presión y no necesitas nada más. Y por último, la aventura de exploración en tercera persona llamada Sable, que es súper recomendada para aquellos que les gustan los juegos tranquilos, contemplativos y que además presenta una estética encantadora basada en la obra del señor Jean-Henri Gaston Giraud, o como lo conocemos por estas latitudes, Moebius. Así que, si te gusta ese estilo artístico, Sable realmente es mandatorio que lo pruebes con el Plus a partir del 5 de diciembre y hasta el 1 de enero disponible si tenés la suscripción de PlayStation, por supuesto. Y si hablamos de suscripciones, nos pasamos a la otra vereda con Xbox que presentó en el Game Pass, o mejor dicho, hizo un Shadow Drop o lo sumó por sorpresa, como decimos en el barrio, a Remnant 2, el shooter cooperativo, la gran secuela de Remnant from the Ashes que ya estaba en el Game Pass y que ahora se estrena en PC y consolas, este Remnant 2, que cayó hoy miércoles 29 de noviembre, sin previo aviso, ya lo tenés disponible si estás suscrito a Game Pass en consolas Xbox o en PC. Ahora sí, eso es todo por hoy, hasta acá con un nuevo Venti Podcast, te agradezco como siempre por la compañía, y no te olvides de compartir este episodio si te gustó este contenido. Muchas gracias de nuevo por estar del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.